Привет, друзья, and welcome back to Be Fluent in Russian podcast. This is Fedor, and I'll be talking today about uh, my anniversary, our uh, anniversary, our wedding anniversary with my wife, Victoria, that you listen to on Mondays. And uh, yes, uh, is, today's our anniversary, and I'll be talking about that, and not just about me and Victoria, of course, but more about the relationships and what I've learned we haven't been married for a long time, only been three years, but yes, it's uh, I learned some things, and I think it's, it's going to be good if I share uh, things that I've learned. I think it's going to be fun, and some new vocabulary probably for you guys as well. But before we move on, let's talk about some vocabulary that I wanted, I wanted to highlight for you guys today. First is svadba. Svadba is a wedding. Svadba. Pomovka, pomovka is when you propose. It's a it's a proposal, pomovka, and it's technically right now it's unofficial. When the two guys are you know engaged, there's nothing that they have to sign. There's nothing that, that they have to do for them to become engaged. So pomovka right now is that, is when you know you just kind of one proposes, the other one agrees, and you kind of move on. <laughs> there's nothing official just yet. That's pomovka. Then we have Padarak. Padarak means a gift. Padarak. Then we have Gadavshina. Gadavshina means anniversary. Gadavshina. So I can say right now, Unas Gadavshina Svadba. It's our wedding anniversary. That's the next word. And then we have Sora. And Sora means an argument. An argument where two people are not on the same page. You know, it can be an argument about something and you are simply discussing ideas but sora is when you actually are beefing okay when you when you are not on the same page with the other person that's sora then miritsa miritsa means to go back to the same page or get on the same page again and make up for the argument you first had a sora you you kind of argued about something and then you miritsa you you went back to be on good terms miritsa then we have Soviet. Soviet means advice. In marriage, it's good to listen to some advice sometimes. <laughs> Soviet. And Soviety is advice, plural, advices. Even though it's improper in English, uh, we're going to say advices for Soviety. Then we have Tsennesti. And Tsennesti means values. Tsennesti. I can say, Unas safpadayut Tsennesti. Our values, safpadayut means align or coincide. Safpadayut. Unas safpadayut tenesti. Our values align. And that's really it for the vocabulary for today, for this podcast. You know, it's kind of a little bit about marriage oriented and things like that. A little bit. And I think it's going to be useful just outside of it too. Sora, an argument, right? Miritsa to, to make up for an argument. What else? Tenesti, values, all of that. I think it's going to be useful regardless. But now let's move on to the monologue about me and my wife's marriage and things that I have learned, things that I would советовать uh, to, advi- to advise, to give advice to everybody listening. You know, it doesn't matter if you are already married or not. I think that it's, you know, it's still going to be good. I'm just sharing what I have discovered for myself. And I tell this a lot to my 
friends who are not engaged or married or don't even have girlfriends, boyfriends. It's still things that I learned with Victoria with our relationship. And I think that it's they're correct or it's at least it's my truth. And I think that at least I believe in them. And I think it's worth sharing in uh, in this case. Even though I'm not your marriage counselor, <laughs> I'm your Russian teacher, uh, I think it's still going to be fun. So let's get right into this. Я и моя жена, мы женаты три года. И три года это мало времени. До нашей свадьбы мы встречались, we were dating, мы встречались пять лет. Пять лет, и потом мы поженились. И... За эти восемь лет отношений, конечно, мы были мальчик и девочка. Сейчас мы уже, я думаю, парень и девушка. Может быть, когда у нас будут дети, мы будем мужчина и женщина. Но я думаю, что мы вместе повзрослели. We both became adults or matured together. И мы помним, какими мы были восемь лет назад. И это очень... Прекрасно, когда твоя жена или твой муж тебе помогают стать человеком, <laughs> стать взрослым человеком, to become an adult human being or mature human being. И, наверное, единственное, что я бы хотел сказать, что я бы порекомендовал другим людям, во-первых, когда, встреч... когда вы встречаете человека, нового человека, если у вас не совпадают ценности по жизни, то из этого будет исходить много проблем. Если для вас важна эта семья, но для вашей девушки важна, важна карьера, она не хочет иметь детей, то да, она может быть прекрасный человек, очень добрая, умная, красивая, но... Через несколько лет это все уйдет. Я думаю, что из-за того, что ценности не совпадают, the values don't align, из-за этого будет много проблем. Потому что если мне хочется детей, а моей жене хочется карьеры, то решения, которые мы будем принимать, они будут очень сильно отличаться. И у нас будут разные цели для наших решений. Я думаю, что это будет ну, ужасно. Это первое. Если человек... Я думаю, даже может быть неважно прошлое вашего парня или девушки. The, the past doesn't really matter. Если у вас разное видение будущего. If your views for the future are different. It doesn't matter if the past is different or if you don't like, like the past. If you're, if their future, you don't like that. If, the, if you don't like their future, я думаю, что это очень большая проблема. Затем, когда вы в отношениях, то я думаю, что самое важное это, во-первых, слушать. Слушать девушку или парня, или мужа, или жену. Слушать. Да, очень часто эмоции это... Эмоции очень сложно перебороть. It's hard to overcome the emotion. Но 
если есть проблема, то ее нужно решать. И это главное, что если есть проблема, если я говорю да, ты говоришь нет, давай мы решим, да или нет. Или может быть не да и не нет, а может быть где-то посередине. И нам нужно решать эту проблему. И если есть проблема, но я не хочу ее решать, то это очень плохо. То это значит, что мне не важно, будем мы вместе или нет. Если есть проблема, ее нужно решить. Нельзя говорить, а потом, завтра. Нельзя говорить, о, она не права или он не прав. Так говорить нельзя. Да, может быть, я не прав или ты не права, но это не важно. Нам важно прийти к решению проблемы. Может быть, ты сказал плохое слово мне. Может быть, ты сказал, ты плохая жена. Может быть, да, это очень грубо, но может быть. Что это значит? Это значит, что нужно поговорить и сказать, мне это не нравится. Мне не нравится, когда ты говоришь такие плохие вещи. Я знаю, что ты это сказал, потому что ты был злой. Ты был зол на меня. You were angry at me. И что обычно ты такого не говоришь никогда. Я знаю. И мне это не нравится. Да, ты допустил ошибку. Ты ошибся. Ты поступил неправильно. Но нужно, чтобы мы это решили. Чтобы этого больше никогда не было. Никогда. Если потом это еще раз повторяется, то, конечно, это уже большая проблема. Также, например, я могу сказать, что у нас была проблема, у меня и у Виктории, что когда началась пандемия, то Вика и я были дома очень часто, вместе целый день. И Вика, ей нравится быть вместе всегда, быть в одной комнате, разговаривать и так далее. Мне нужно пространство. I need space. Виктории нет. Виктория может быть вместе в одной комнате весь день без проблем. Это даже хорошо для нее. Для меня нет. Для меня мне нужно мое пространство. I need my space. И сначала... Я сказал, Вика, мне не нравится, мне это... можно я буду один? Было очень грубо, неприятно. Я это сказал на эмоциях. Я не сказал, Вика, можно с тобой поговорить? Мне не нравится, что... Нет. Я сказал, мне не нравится, когда это происходит. Я был очень груб в тот, в тот момент. Но была проблема, и Виктория услышала меня... Говорит, да, Федя, без проблем. Тебе нужно проводить время одному. Я понимаю. Я буду стараться тебе давать твое пространство в доме, дома и также пространство во времени, чтобы ты мог просто работать или делать что-то ну, один, без меня и так далее. Для, для Виктории это было неестественно. It was unnatural for her. Но мне это было нужно. И мы это исправили. И каждый раз, когда у нас были новые квартиры и так далее, мы когда находили новые квартиры, то мы всегда 
знали, что так, должна быть комната для Феди и комната для Виктории. Если, допустим, я могу работать в спальне, in the bedroom, Виктория может работать в зале, in the hallway or in the living room. Но у нас должна быть дверь, у нас должна, должны быть две комнаты. Мы не можем работать и жить в одной комнате, студия и так далее. Никогда, потому что тогда будет много проблем. Тогда у меня не будет моего личного пространства, I won't have my personal space, и мне будет трудно жить. Я буду уставать, I'll get tired from this, и так далее, and so on. Вот. И даже э, вот сейчас у нас также две разные комнаты, все супер, все хорошо. Это проблема, которая у нас была и которую мы исправили. И таких очень много. Нужно просто понимать, что люди разные, и что нужно, чтобы одному человеку было комфортно, и другому тоже. И также у нас была еще одна проблема, небольшая. Мне не нужно проводить много времени с Викторией. Мне не нужно. Я и так знаю, что она меня любит, я ее люблю также. Мне не нужно проводить время вместе каждый день очень много. Виктории нужно это время. И поэтому я провожу с ней время, я даю ей внимание, мы вместе смотрим сериалы, мы очень много разговариваем, гуляем по городу и так далее. Мы очень много времени проводим вместе, потому что ей это нужно. Мне это тоже нужно, но меньше. Они less. И поэтому я часто спрашиваю у Вики, Вика, что, что ты хочешь делать? Ты хочешь вместе провести время или нет? Или я могу, например, играть в компьютер с друзьями? Что, что ты хочешь? Не что я хочу, а что ты хочешь? И часто она говорит, да, ты можешь идти играть. Я посмотрю сериал «Одна». Ничего страшного, все нормально. Все хорошо, супер, без проблем, все, все, давай. И потому что я понимаю, что если мы будем жить вместе очень долго, до старости лет, то нужно, чтобы мне было комфортно, и чтобы Вике тоже было комфортно. И мне нужно делать что-то для ее комфорта, и ей тоже нужно делать что-то для моего комфорта. Вот. Потом также, конечно, есть много вопросов бытовых. Бытовых means everyday things. Бытовых it's like uh, things around the house or things that are everyday things. Like finances, maybe like cleaning up, keeping place tidy, uh, tidy, maybe picking up groceries and things like that. That's all бытовые вопросы, all common everyday questions or issues. Okay, бытовые is kind of like a, a term that, that doesn't exist, I think, in English. It, it deals with day-to-day -day things. So, okay. We got that clear, so let's, let's continue. Потом есть бытовые вопросы. Кто будет убираться дома? Кто будет мыть посуду? Кто будет готовить? Кто будет выносить мусор? Кто будет покупать продукты? Кто будет зарабатывать деньги? Кто будет... Не знаю, что еще. Наверное, все. Хватит. Это все бытовые вопросы, которые можно легко решить. Легко можно решить, и иногда, конечно, бывает такое, что если я, у меня в семье, 
Мама готовит, мама убирает, мама моет посуду, мама делает все по дому, папа не делает ничего, только работает. Это, конечно, не мои родители, не моя семья, это просто пример. У меня в семье все было хорошо, и папа готовил еду, и папа убирал, и все делали вместе. Это просто пример. Но, например, если человек, у него такая семья, он никогда, как сын, не готовил, не убирался. И потому что все делала мама. Или, или же сестра, мама, сестра и так далее. То, конечно, когда у него будет жена, он будет хотеть то же самое. Потому что для него это нормально. Но нужно это понять. Это нормально или нет. Мы так будем делать или нет. Нужно для себя решить. You need to decide for yourself. И поэтому эти вопросы тоже нужно решать, конечно. Но я думаю, что это вопросы, которые можно решить гораздо легче. Потому что это просто я делаю это, ты делаешь это. Все. Но когда дело касается эмоций и проблем более сложных, менее очевидных, less obvious problems, то это сложно, конечно. И, наверное... Последнее, что хочется сказать, это то, что у меня есть много примеров людей, когда просто люди не разговаривают о проблемах, люди не искренне разговаривают, общаются друг с другом. И это сначала вы не решили маленькую проблему, она стала большой проблемой, вы не решили большую проблему. Это стало огромной проблемой, и эта огромная проблема uh, рушит ваши отношения. It destroys your relationship or breaks it down, I guess. И поэтому лучше всегда замечать маленькие проблемы и их решать. Я думаю, то, что это самое-самое важное. На этом все. That's it! A long conversation, maybe, or monologue, not even a conversation, talking to myself out here. Uh, let me know what you think. If you want to understand more of this dialogue, join our BFLUN class with the link somewhere in the description to this podcast. We do teach this stuff there. Listening practice, grammar practice, vocabulary practice, speaking practice. Speed up your process of learning Russian and mastering Russian with BFLUN class. Check us out with a link somewhere around this episode. And we'll see you on Monday with another talks with Victoria. Пока-пока.